0: Vi vil begynde med at bede, og der vil jeg inddrage nogle vers fra salme 6. Lad os bede sammen. Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag. Helbred mig, Herre, for min krop syner hen, og min sjæl er grebet af rædsel. Herre, hvor længe endnu? Vend tilbage, Herre, og red mit liv. Frels mig i din nåde. Amen. I dag skal vi læse en tekst fra Lukas-evangeliet, og det er en lovprisning af Zakarias. Han var far til Johannes Døberen. Og jeg har lyst til lige som baggrund at nævne for dig, at Zakarias og hans kone Elisabeth, de var barnløse. En engel kommer til ham og siger, at hans bønder hørt, de skal blive med barn. Det her glædelige budskab, det har Zakarias svært ved at tro. Han siger, hvordan kan jeg vide, det er sandt? Jeg er en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. Og det synes jeg er lidt interessant, det der, at Zakarias, han kunne ikke tro det her glædelige budskab, fordi han var, som han var. Han betvivler det glædelige budskab, at det kunne være sandt, fordi han er, som han er. Og fordi Zacharias ikke troede Guds ord, så hører vi faktisk om, at han bliver stum. Det betyder ikke, at løftet bliver gjort til intet, men han bliver stum i ni måneder, indtil barnet bliver født. Ni måneder, hvor han som præst i templet bliver sat til side. Ni måneder i ensomhed, hvor han ikke kan tale med andre. Ni måneder i tavshødens mørke. Jeg synes, det er lidt interessant, at det er den mand og hans vidnesbyrd, vi skal møde her. Det var ni måneder, der nemlig ledte ham frem til, at barnet ikke skulle have navnet efter ham selv eller nogen i hans slægt, men barnet skulle hedde Johannes. Det betyder, at Gud har handlet noget i. Det er denne mands vidnesbyrd, vi nu vil læse. Og nu vil vi læse det hellige evangelium, sådan som det er skrevet hos evangelisten Lukas fra kapitel 1, vers 67 og frem. Johannes far, Zacharias, blev fyldt med heligånden og profeteret, lået være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkønt, ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender, og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vor fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvur vor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for han så sin alle vore dage. Og du, mit barn, skal kalles den højstes profet, for du skal gå foran herren og bane hans veje, og lær hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Til de her online gudstjenester, der er det sådan, at vi skal sende et emne til de andre, der skal medvirke. Og det skal vi gøre i god tid forud for gudstjenesten. Og det betyder altså også nogle gange, at så får jeg sendt sådan et emne afsted, og så er jeg måske ikke altid helt færdig med prædiken og forberedelsen. Og så er der faktisk nogle gange, jeg under forberedelsen tænkt, ah, var det nu så heldigt med det emne? Og nogle gange kan jeg faktisk sidde lidt og fortryde det. Og sådan har jeg da haft lidt også med, med dagens emne. Gud har besøgt sit folk. Kom han forbi dig? Og når jeg lidt har fortrudt det her emne, så er det fordi, jeg har fået det sådan, at jeg skal sige noget til dig, der sidder i mørket, og som derfor må svare på det her spørgsmål. Nej, han kom ikke forbi mig. Eller hvis han gjorde, så er det i hvert fald som om, han har forladt mig. Det kan skyldes modgang i livet. For eksempel sygdom. Ødelagte relationer, der gør, at du sidder ensom. Det kan skyldes uoversk- uoverstigelige problemer. Og andre kan sidde i mørke og i dødens skygge på grund af åndelig modgang. Fald i synd, som har ført dem ind i tomhed og ulyst til Guds ord, eller det har haft en virkning, at det åndelige, både i dit eget hjem og i menighedens liv, det er, ja, det er så trist alt sammen, hvis man også må sige død endda. Der har Guds søren bedt mig om at sige noget til dig. Og hvis du så spørger, Hvordan kan du vide, at Guds ånd har bedt mig om at sige noget til dig? Så vil jeg svare, det ved jeg, fordi en lovsang er givet til ham ved den hellige ånd. Det vil sige, de ord, vi lige har hørt, det er åndens tale. Tale også til dig, der sidder i mørket og i dødens skygge. Og nu er min opgave at prøve at pege på, på nogle af de ting, der bliver sagt i det her ord. Sidst i den her fyldte lovsang, der hører vi om nogen, der sidder i mørke og i dødens skygge. Og læg mærke til, at der står ikke, at de sad. Åh, oh, det er så let. Det er så let at synge lovsang, når man ikke længere sidder i mørke. Når man kan se tilbage på, jeg sad i mørke, men nu er jeg fri. Sådan er det ikke her. Her hører vi åndens tale til dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Sidder der, hvor lyset ikke når ind. Sidder der, hvor der er koldt. Der er ikke nogen varme. Ikke noget liv. Læg mærke til dødens skygge. Når man sidder i en skygge, så er det fordi, man sidder lige ved siden af noget, der giver skygge. Sidder du for eksempel i træets skygge, så sidder du lige ved siden af, eller måske derop af stammen, og så kan du sige, at jeg sidder i træets skygge. Her er budskabet til dem, som sidder i mørket og i dødens skygge. Til dem, der er lige ved siden af døden. Når jeg indledningsvis brugte lidt af Salma 6 til min bøn, så gjorde jeg det, fordi David har været så tæt på døden. På dødens kulde og mørke. Det var som om, at livet var ophørt. Men ikke helt, for han kan alligevel sætte ord på det. I salm 6 siger han, og det var så et af de vers, vi ikke havde med her i bønden. Ingen påkalder dig i døden. Hvem takker dig i dødsrid? Det har nogle gange undret mig med, med Davids udsagn der. Hvor ved David fra, at ingen påkalder Gud i døden? Han er der jo endnu ikke selv. Hvordan kan han sige, at ingen påkalder dig i døden? Ingen takker Gud i dødsryd. Hvor ved han det fra? Han er der jo endnu ikke. Når han kan skrive sådan en salme her, hvordan kan han sige det? Ser du, hvis jeg kunne spørge David sådan face to face, så tror jeg, han vil sige til mig, Dan, jeg sidder lige ved siden af. Jeg sidder i dødens skygge. Der er ingen tak i mit liv. Jeg overgår ikke at påkalde Gud. Og takke ham. I salmen siger han faktisk efter dette, hvem takker dig i dødsriddet? Så siger han, mine suk udmatter mig. Det er hvad, der kommer fra hans mund. Suk. Hver nat ved og gråden mit leje, min seng er våd af mine tårer, mit øje er sløret af sorg. det er udslugt, for mine fjender de er mange. David taler altså ikke om den fysiske død, men den åndelige erfaring af døden, som betyder adskillelse. Erfaring af døden og adskillelsen fra Gud i hans sjæl, og det er noget, det han ord på i vers 4. Min sjæl er grebet af redsel. Du møder der i salme 6, at det er redsomt at være en kristen. I sådan et mørke. Når man sidder i dødens skygge. Og på grundteksten, der er det endnu stærkere understreget, at sjælen er virkelig forfærdet. I høj grad forfærdet, plaget, urolig og derfor sukker han sidst i vers 4 i salmen: Min sjæl er grebet af rædsel. Herre, hvor længe endnu, du som sidder i mørket og i dødens skyde, til dig vil jeg sige nogle ting. For det første vil jeg sige til dig, du sidder der ikke alene. Mange, mange, mange af Herrens tjenere har siddet der før dig. Og det siger jeg ikke til trøst det her. Det siger jeg ikke til trøst. Der er ingen trøst i, at vi er flere, der oplever det her mørke. Ret besidt, så gør det jo bare det hele mange gange værre. Alligevel så siger jeg det til dig, at du sidder ikke i mørke og dødens skygge alene. Og jeg siger det for at sige til dig, det er ikke unormalt for kristne at opleve det. Jeg siger ikke, at alle erfarer det hele tiden. Men jeg tror at alligevel langt, langt de fleste oplever det fra tid til anden. Det er ikke unormalt. Og derfor er det, du oplever, heller ikke unormalt. Og du er ikke en unormalt kristen. Dit kristenliv er ikke unormalt. Det fortælles om Calvin, at det her vers i salmen er faktisk Kalvins favoritbøn. Her hvor længe endnu? Det var hans favoritbøn. Herre, hvor længe endnu? På grund af talløse byrder og ansvar, som han bar på, fysiske lidelser, som han led. Far, han stod over for talrige misforståelser, som han måtte udholde for andre. Herre, hvor længe endnu? Det var favoritbønnen i hans liv. Det er at det skulle være favoritbønnen. Herre, hvor længe endnu? til en sådan tjener. For David så fører det til, at han i salmen siger, vend tilbage her, red mit liv, frels mig i din godhed. Det kan også oversættes, frels mig i din nåde. For det andet, så vil jeg sige til dig, som sidder i mørket, Jesus kender dit mørke. Det kan godt være mange omkring, der ikke forstår det. Jesus kender dit mørke. Når vi hører om Jesu indtog i Jerusalem, blandt andet i Johannes evangel kapitel 12, hører vi om, at siger: frygt ikke, siger hun, der. se din konge kommer til dig, ridende på et eselsføl." Og i versene lige efter, så taler Jesus om, hvordan timen er kommet, hvor menneskesønnen skal ophøjes på forbandelsens træ at forstå. Og i den sammenhæng siger Jesus, min sjæl er i oprør. Så Jesus, han kender til det, at sjælen er i oprør. Og der er faktisk en henvisning der til salme 6. Jesus kender til, at sjælen er i oprør. Ligesom David. Ja, jeg vil faktisk sige, sammen med David. Jesus' sjæl var forfærdet, plaget og uroligt til døden. Og det er derfor, jeg siger, at Jesus kender dit mørke. For han er selv været i mørket og i dødens skygge. Det var ikke for sin egen søn. Nej, det var dine sønder. For dine synder han blev knust. Det var vores sygdomme, han tog. Og det var vores ledelser, han bar. Så altså, Jesus han sidder ikke bare sådan ved siden og har forståelse for din situation. Nej, han kender dit mørke. Og han ønsker at komme til dig i dit mørke. Og det her med, at Jesus han kender din situation, kender dit mørke, det siger jeg faktisk heller ikke til trøst. Og det er faktisk noget af det, der blev blevet befriende for mig i min forberedelse her. At de ting, jeg skal sige her, i den her gudstjeneste. Det skal ikke sige nødvendigvis til trøst. Det blev jeg opmærksom på, da jeg lagde mærke til åndens vidnesbyrd her gennem Sakarias. For teksten har ikke fokus på at lede dine fødder ind på trøstens vej. Det er det tredje og sidste, jeg vil gøre opmærksom på her. Den vej, ånden vil lede dig ind på. Lede dine fødder ind på. Prøv at lægge mærke til, hvilken vej, der er tale om, Sidst i vers 79: Dem, der sidder i mørker og i dødens skygge, for dem vil han lede vores fødder ind på fredens vej. Man kunne have forventet, at fødderne skulle ledes ind på lysets vej, livets vej, i modsætning til mørker og dødens skygge. Og det er overraskende, at åndens vidnesbyrd det er at ånden vil lede dine fødder ind på fredens vej. Fredens vej kan man nemlig gå på samtidig med, at man er i mørke. Samtidig med, at man kender til suk, gråd, tårer og sorg. Samtidig med, at man går i dødens skygge. Kan man eje en fred, som overgår alt forstand. Når Gud besøger sit folk, så kommer han først og fremmest med den fred, som overgår alt forstand, ved at lede dit hjertes tanker ind og hen til Jesus. Jesus Kristus, Gud salvede, kom for at frelse os fra vores fjender, også sjælefjenden, som anklager dig for din søn, og lad dig sidde i mørket, som dem, der for længst er døde. og hvilket åndeligt mørke, når man sidder der, på grund af sin søn. Og det er i dette mørke, Gud vil besøge dig ved at sende sin søn. Gud lod alle disse anklager, som du har skylden for, de anklager lod han ramme sin søn. Gud kommer til dig for at sige, at dine anklager, både satan, men det kan også være din egen samvittighed, der dømmer dig ude. Disse anklager, de har mistet deres indsigelsesret. Der er afsagt en dom i den højeste retssal hos Gud, ved Guds domstol. Anklageren og dit gældsbevis, det blev lagt på ham, på Guds søn, Han kom for at fjerne det, ved at navle det til korset. Og det er så reelt, at hans sjæl var i oprør, da han bar på din søn. Hans sjæl var i oprør på den vandring til korset. Og det blev også reelt mørkt over ham. Den lange fredag. Forstår du? Han ved, hvad det vil sige at være i mørke. Han kender dit mørke. Og han ved, hvad dødsmørke er. Og derfor vil jeg opmuntre dig til at gøre som David. og Be sammen med David. red mit liv. Fræls mig af bare noget. Jesus, kom for at fræls os fra vores fjender. Også når fjenderne hader dig og råber i dine tanker, i dine følelser. Råber til dig, kan du ikke se, at Gud han har glemt dig, som mørkt det er. Så tungt, så sorgfuldt du har det. Guds hjerte må da være lukket for dig. Du skulle også til at lukke dit hjerte for Gud og droppe ham. Der lyder åndens svar. Gud sendte sin søn og viser sin inderlige, evige, urokkelige barmhjertighed mod dig. Og det er med Guds barmhjertighed, som vi også har læst om her. Det betyder, at Gud han ser din nød og lægger din nød på sit sind, på sin barm, med henblik på at gribe ind, når han ser, at tiden er til det. Og nu har han sendt sin søn, Herren Jesus Kristus. Han er kommet fordi han så, at vi alle sidder i syndens og dødens mørke. Og han kommer også til dem, der i dag sidder i dødens land og skygge. Og budskabet han kommer med, det er, at Guds rige er kommet nær. Han kommer med fredelse. Han forkynder dine sønder, der er forladt. I Guds øjne er synden, har synden forladt dig og lagt på Jesus. Og derfor kommer han og forkynder fred med Gud fred med Gud. Fjenderne forkynder forladt af Gud. Sønnen kommer og forkynder fred med Gud. Fjenderne kan forsøge at bilde dig ind. Gud har fået nok af dig. Sønnen kommer og forkønder noget, Guds noget til dig. Og netop her, må jeg så komme også til at mig med en korrigerende, men nok så væsentlig bemærkning til den tekst, der tidligere her blev læst op fra Isaias. For i den danske udgave står der, tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri, det vil sige hendes pligtarbejde er til ende, at hendes skyld er betalt, og så kommer begrundelsen. For af herrens hånd har hun fået dobbelt, og så står der i den danske oversættelse, dobbelt straf. Men ordet straf, står faktisk helt på grundteksten. Det er nærliggende at tænke straffer. Det er måske der, man har, derfor, man har sat det ind. Men på grundteksten står der faktisk bare, at hun har fået dobbelt. Gud straffer ikke synden dobbelt. Han straffede synden én gang. Den ramte Guds synd. Skylden her betalt. Den skal ikke betales dobbelt. Og derfor vil de fortabte også blive dømt, ikke på grund af deres skyld, men på grund af deres vantro. Skylden er betalt, og nu får du lov at modtage noget af Herrens hånd. Dobbelt noget. Det er det, der underforstået ligger i udsagen. Han er kommet for at skænke dig dobbelt noget. Noget over noget. Hvis jeg skal prøve at komme et billede på det her med at få dobbelt, så tænker jeg først på, forestil dig en ung fyr, der lige har fået kørekort, og han kører, går ned til bilforhandleren og låner en Tesla, og så er han ude og køre, og han smadrer den Tesla fuldstændig. Normalt så har de nok en forsikring på det, men i det her eksempel, så kommer faderen og betaler for den her Tesla. Gælden er betalt. Men så gør faderen noget mere. Han lægger dobbelt op betaling, så at sønnen kan få en ny Tesla. Som har fået dobbelt. Men da jeg så tænkte på det billede, så tænkte jeg, at det holder ikke. For, for en ting er, med al respekt, at køre rundt i en Tesla, men, men det kan du ikke leve af. Den kan du kun køre rundt i. Så kom jeg til at tænke på et andet billede. En landmand, jeg snakkede med, han fortalte mig om, hvor hvor svære tider det var for ham, og hver gang han kom hjem fra en dags arbejde ind i stallen, så var han blevet fattigere. Forestil dig sådan en landmand, han er ikke landmand mere, men forestil dig nu en ung landmand. Han investerer i store ejendomme. Han får gæld hen i banken. På grund af priser og renter osv., så, så går det en vej. Gælden bliver større og større og større. Og til sidst så er det her håbløst. Banken snakker om, at det her, det kommer du aldrig ud af. Han, han står med en ubetalelig gæld. En dag kommer der en rig mand forbi. Han hører om det, der. han kender den her unge landmand, går ned til banken og siger, forholdet det sådan og sådan, at han har gældspunden resten af sit liv. Ja, siger bankmanden. Så betaler han den gæld. Så er han op, kan du sige, på nulpunktet. Skyldfri. Men den her rige mand, han siger, og så lægger vi lige dobbelt op, så er den her mand og hans familie. Resten af livet kan leve på den her sum. Og så kan den her mand få noget at leve af og frimodigt tjene på den her ejendom, der før var et faldligt brug. Han har fået dobbelt. Forstår du? Det er det, der ligger i at have fået dobbelt. Sådan er det at få dobbelt af Herrens hånd. For det første, at Gud tilgiver der er din søn, skylden er betalt for Jesus skyld. Og fremover, fremover kommer han og viser sine navledmærkede hænder og forkynder, jeg har betalt. I kampen mod dine sønner, så kommer han og forkynder noget, også i dag, der er betalt. Hav din frimodighed i det. I kampen, også imod sønnen. I det mørke, hvor du sidder, rækker han sin hånd og siger, Nået og fred fra Gud vor far og Herren Jesus Kristus være med dig. Det er den vej, han vil lede dig ind på. Gennem evangeliet kommer Jesus forbi dig. Og han vil ikke bare lige besøge dig en times tid. Nej, han vil bo hos dig og i dit hjerte. Og så vil han, som din hyrde, vandre sammen med dig. Gennem mørket dal. jeg ja, gennem dødskyndens dal. Han vandrer sammen med dig. Og samtidig, selvom der er mørke, og mørket ligger ind over dalen, dalen, samtidig så visker han til dig. Selvom det er mørkt og koldt og ufremkomligt og uoverskueligt for dig, så skal du vide, vi har fred med Gud. Det har jeg sørget for. Og så går jeg et skridt mere. Vi har stadig fred med Gud. Det har jeg sørget for. Nu har jeg et par gange i prædikkenet her sagt, at de her ting siger jeg ikke til trøst for dig. Og det kan måske virke lidt underligt. Fordi vi læser faktisk fra et sejres teksten, trøst mit folk, trøste. Og det er jo egentlig også Herrens endelige mål. Det er sandt nok. Men når jeg nu har betonet freden, så er det for at understrege, at freden, velsignelsen og velbehag med Gud ved vor Herre Jesu Kristi blod. Det står fast, selvom du ikke bliver trøstet derved, så står det fast. Han ønsker også at lede dig til trøsten. Trøst, mit folk. Men for nogen, for nogen, så bliver det en trængselsvej hele vejen hjem. Og så er det først, når vi står foran tronen, at nogen af os vil blive trøstet. Vi hører jo i åbenbaringsbogen, at han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og først der skal dødens skygge forsvinde. Døden skal ikke være mere. Ej, heller sår, Ej, heller skrig. Ej, heller pine skal være mere. Men allerede nu, allerede nu vil han lede dine fødder ind på fredens vej. Ved at sønnen siger til dig, jeg er din fred. Lad os bede. Herre Jesus, når vi nu her bagefter skal synge, hvorledes skal jeg møde, så takker jeg dig for, at når jeg ligger i bånd og i fængsel, så er du den, der vil føre mig ud. Når jeg står i spot og trængsel, der kommer du og tage mig til brud. For at få mig ophøjet, der bar du min skam og bryst, al min ufuldkommenhed. Hvad du så tungt har pløjet, er mig en evig høst. O Jesus, lad dette ord, og også den sang, vi nu skal synge, bringe freden, freden fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Led du vores fødder ind på denne vej. Amen. Vi vil nu modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og Søndens og Helligens navn. Amen.